0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש וחברים.
1: היא נמצאת איתי גביסון בר שהיא עובדת סוציאלית, ראשת התוכנית לייעוץ והתפתחות אישית באוניברסיטת חיפה, ומומחית בית משפט למשפחות בקונפליקט גבוה. וזה עוד פרק. שהוא פרק שאני מאחל לכם שלא תצטרכו אותו. נכון. ואני מאחל לכם שאם אתם התגרשתם בטוב, ושאין לכם חברים בקונפליקט גבוה, אל תאזינו לפרק, לפרק הזה, אתם לא צריכים אותו. אבל, אם אתם נמצאים בסיטואציה שאין לכם קשר עם הילד שלכם, או שאתם עומדים להיות בלי קשר עם הילד שלכם, וחושבים איך לעשות ומה לעשות, או אם יש לכם חברים או בני משפחה שנמצאים בסיטואציה שזה בכלל... על הפרק מחשבה שלא יהיו בקשר עם הילד, תעצרו את הכל ותאזינו לפרק הזה, ו/או תשלחו לכל מי שצריך. אנחנו נכנס פה פרק שהוא באמת מציל חיים ושומר על הילדים שלנו וגם עלינו. אז ענבל, בואו נתחיל. Mm
0: -hmm.
1: מה צריך ל... לה... קודם כל, מה זה ניכור הורי? בואו נ... בוא נדבר על, ה... על, ה... רגע, על המושג הניכור הורי, על ניתוק הורי. תקחי את זה, מה, מה חשוב לנו לדעת?
0: אוקיי. Okay. אז אני אגיד כך, יש כל מיני מצבים של ניתוק קשר בין הורים לילדים שלהם סביב תהליכי גירושין ופרידה. ניכור הורי הוא בעצם מספר, בהגדרה הקלאסית שלו, שהניתוק קשר בין ההורה לילד לא יושבים על סביב uh, סיבה מוצדקת. זאת אומרת שאנחנו נסתכל, אנחנו נראה שבעצם מדובר בהורות נורמטיבית תקינה. ושיש הורה אחד, הרבה פעמים מובחן יותר, שהוא בעצם, יש לו מוטיבציה למדר את ההורה האחר, בקשר עם לא הילד, מדברים. והוא עושה, עושה אמצעי, הוא עושה שימוש, סליחה, באמצעי שליטה פסיכולוגית. Okay.
1: לא מדברים על מקרה שבו ילד מתמרד באופן טבעי בבגרותו, או שהורה חס וחלילה באמת פגע בילד, והילד לא מוכן להיות בקשר עם ההורים. נכון. לא מדברים על זה.
0: נכון. מה שאתה מתאר זה בעצם מצב של ניתוק קשר, או מה שנקרא כישלון קשר בספרות, שהוא אומר, זו סיטואציית חיים מורכבת. יכול להיות ששני ההורים כשלו בפרקטיקות ההורות שלהם, ושיש להם חלק ואחריות, אבל כשאנחנו נדבר על ניכור הורי ועל, שליטה, ועל הסתה, אנחנו נדבר בהכרח. על הורה שהוא פוגעני כלפי ההורה וכלפי הילד, כלפי ההורה האחר כמובן, והוא עושה שימוש באמצעים קופים, חודרנים ומניפולטיביים, שמשתלטים על המיינד של הילד, <אח> ובעצם מייצרים לו חשיבה מוטעית, כולל מחיקת זיכרונות, כולל שינוי של הנרטיב ושל עובדות אפילו בחיים, ואנחנו נראה אפילו קואליציה פתולוגית בין הילד להורה מערכת יחסים סימביוטית. שהיא יכול להיות שכבר הייתה קודם לכן, אבל היא בוודאי, יש לה גם מאפיינים וביטויים לאור הפרידה עצמה.
1: אוקיי. Okay. ויתרה מזלי, ואני נקלטתי, התחלתי להתגרש, או שרציתי להתגרש ממני, וזה התחיל בטוב, זה התחיל בהקצנה, אנחנו כמובן אומרים, mm -hmm. ההליכים הקשים תמיד מתחילים בהליכים משפטיים, אז תמיד עדיף להימנע משם, אבל הגענו, אוקיי, okay. mm -hmm. אי אפשר לחזור אחורה, נכנסתי פה לסיטואציה שמתחיל פה ניקורורי.
0: כן, אז אני אגיד רגע מה אתה אמור לראות.
1: אוקיי. Okay.
0: שני דברים, ניכור אורי יבואו, בכלל, ילדים מנוכרים יביאו לידי ביטוי. האחד זה ניתוק קשר. ניתוק קשר. זאת אומרת, הילד מסרב לראות את ההורה האחר, הוא הרבה פעמים משתמש בכל מיני אמירות שאולות שהן לא שלו, הן בעצם של ההורה האחר. זה יבוא לידי ביטוי בניתוק, או באי-מילוי של זמני שהייה. והדבר השני זה שאנחנו נראה מצב תודעה של ספליט. זאת אומרת, הילד יפתח יותר ויותר שימוש במנגנון הגנה חריף, קשה, ראשוני ופרימיטיבי, זה מלמד על רמת החרדה העצומה שלו ועל תחושת ההישרדות שלו, ובש... ובגדרה... הוא בעצם יתחיל להבנות את העולם וגם את הקשר שלו עם ההורה סביב אותו ספליט. ההורה זה יהיה כולו רע, ההורה מנותק הקשר. אין לי דוגמה, איך, איך זה נראה בפועל? מקלל אותו מרביץ, לא שופך אצלי, עכשיו לאחרונה, זורק, ילד זורק, ילדים זורקים דברים על הרצפה, אומרים לאמא, תלקקי, תביאי מהרצפה. אני, אני שומעת שההורה האחר נותן לילדים הללו כוח גרנדיוזי. הוא אומר, ברור, מגיע לאמא לא, לא שהיא החליטה לעזוב, אז שהילדים יתנהגו אליה ככה, אנחנו נזהה כאן, אוקיי, אני רוצה רגע להגיד אולי לפני זה, שאני אגיד את זה יותר מדויק. אנחנו צריכים ארבעה פרמטרים כדי להגיד שיש פה אלמנטים של ניכור. האחד, זה שהיסטוריית היחסים הקודמת של ההורה עם הילד הייתה תקינה. לא היה, לא נטישה, לא אלימות, לא הזנחה. יחסים תקינים. ברוב המקרים זה מה שאנחנו רואים. הדבר הנוסף, הפרמטר הבא, זה שאנחנו רואים שפרקטיקות ההורות של אותו הורה הן תקינות. זה לא הורה מופרע. זה לא הורה אלים, זה לא הורה שמייחסים לו כל מיני כוונות זדון. נהפוך הוא, יש לו מוטיבציה אמיתית להיות עם הילד שלו בקשר. הפרמטר השלישי שאנחנו נרצה לראות זה בעצם דינמיקות של ניכור או של שליטה פסיכולוגית שמאפיינות את ההורה המנכר או ההורה המועדף, איך שלא נקרא לזה. זאת אומרת, אנחנו בהחלט נראה תהליכים שבהם ההורה עושה בהם שימוש. לא שואל לצווים שיפוטיים, מסרב לטיפול, משתלט על הילד ועל המרחב שלו במובן הזה שהוא לא נותן לו לדבר עם ההורה האחר בזמנים מסוימים, <אח> בטלפון, מעליל על ההורה האחר, מעודד את הילד להעליל על ההורה האחר, ממריד אותו בכוונה, אומר לו תקליט, תשגע אותו, אתה תקליט את זה, אחר כך ניקח את זה לבית משפט, לוקח את הילד למשטרה, ממש מעודד אותו לעשות את כל החלקים האלה, והדבר הנוסף, זה בעצם, זה הפרמטר שלישי, הפרמטר הרביעי זה מאפיינים של ניכור אצל הילד. אנחנו נראה ספליט, אנחנו נראה חוסר אמביוולנציה, אין אף פעם מאפיין אחד. אנחנו נראה מחיקת זיכרונות, אנחנו נראה עוינות שגדלה כשיש קהל פומבי. ואנחנו נראה שגם חרדה שהיא גדלה כשיש קהל, ולמשל הילד יכול להיות בכיף עם ההורה בחדר, אבל איך יוצא, הוא מעצים את ההתנהגויות שלו וכדומה. אז שים לב שיש פה ארבעה קריטריונים, הם מאוד משמעותיים, והם מבדילים ניכור ממצבים אחרים של ניתוק קשר, שגם הם יכולים לקרות, וגם בהם צריך לטפל אגב, אוקיי?
1: אוקיי. את אומרת, זה הרבה. כן. אוקיי, אז זיהינו שיש מצבים, כן, של ניכור הורה. מה אני עושה?
0: זה מזכיר לי שהמדריכה שלי אומרת לי לפני מקרים קשים, קודם כל תשתי קוסטה. אשתי קוסטה, אוקיי, אחר כך. קודם כל, למה אני אומרת את זה? כי קודם כל, הבלימה היא חשובה. קודם כל, חשוב להתייעץ עם איש מקצוע ולנסות לראות מה אני יכול לעשות עוד לפני שאני פונה. לערכאות שיפוטיות ולכל התהליך אה, הקשה. אה, האם אני לא יכול... ולרוץ לשמה. האם אני יכול לפנות לפרטנר, להורה האחר? האם אני יכול לעשות את זה אולי באמצעות משפחה, באמצעות גישור? האם אני יכול להיעזר בקשר עם הילד דרך בית ספר? יש כל מיני אזורים, לא אזורי קרב, שאפשר לנסות אה, להגיע אליהם. נגיד
1: את זה, בסוף גם אם נרוץ לבית משפט, בית משפט ייקח אנשי טיפול. נכון. ולפני כן. שמקצינים, עכשיו עצם הפנייה לבית המשפט מביאה להקצנה. נכון, היא תמיד, מלחמתית. כמעט תמיד,
0: כן. היא הצהרה
1: מלחמתית. כי זו הסמכות, יש פה מלחמה. נכון, פה נכון, נכון. ולכן, אם אני יכול להתחיל בעולם הטיפול ולהתייעץ עם אנשי טיפול שמתמחים במקום הזה, יכולים mm -hmm. לתת לי כלים לפני שהקצנתי.
0: נכון.
1: בכלל, במשא ומתן. נכון. זה נגיד מה, מה, מהמקום שלי, בניהול משא ומתן. אם אתה מעלה את הרף, אל תצפה רק כך שאי אפשר לרדת. תתחיל לבנות ب... אני ככה התחברתי לכוס התהי שאמרת. Mm. לא לעבוד בלחץ. Mm -hmm. ההסכם הזה, התהליך הזה, הוא הכי משמעותי בחיים שלי. לא עושים אותו בלחץ. אם מישהו מלחיץ אותי, אני מפטר אותו. אל תלחיץ אותי. Mm -hmm. צריך לפעול פה בשום שכן.
0: אבל אני רוצה רגע להגיד, כן, מהירות התגובה היא חשובה. לא החרדה והבהלה והצפה, אלא, אלא התבוננות אמיתית. כי אם אני ניסיתי ופניתי עם קורבי משפחה, ופניתי דרך יועצת בית ספר, וכל הדרכים חסומות, לא רק זה, גם מוציאים אותי מקבוצות וואטסאפ מבית ספר, כי מעלילים עליי שאומרים עליי שאני אימא כזאת, אני אבא כזה. נכון, אבל בואו את זה, הניכור ההורי הוא על מגדריי. יש להבות, ויש ובדי, לימה, ובדי. לימות. יש בוא. ניסיון כל הזמן לשחק במחשבות שלנו, במחשבות של הסוציולוגיה של הקונפליקט, או בפוליטיקה של הקונפליקט, לקחת את זה למקום מגדרי. אבל אנחנו רואים שהורים עושים את זה, זה בעיקר מה שדוחף את זה, זה לא המגדר, אלא יותר האישיות של האדם, וגם בידי, מי המיליאת שלו, המיליה שלו. נכון. אוקיי? Okay?
1: אז באמת פה זה... אנחנו כציבור, את יודעת, זה יש גברים. שעושים דברים איומים ונוראים, ויש גם נשים שעושות דברים איומים ונוראים, מתוך מצוקה, mm -hmm. מתוך מבנה אישיות, זה, אבל, זה, אבל זה קיים בכל, בכל הכיוונים.
0: נכון, ומבחינתנו, גם בטיפול, זה לא כל כך מעניין אותנו. אנחנו רוצים שלילד יהיה עולם אינטגרטיבי עם שני הייצוגים המשמעותיים המש... לו, לא, עם אימא ואבא. נכון. עם אימא ואימא, עם אבא ואבא, זה לא כל כך משנה לנו. נכון. אז אני רוצה להגיד, אז, אז, אז קודם כל הייתי מציעה את הדרך הזו, אבל אם האדם הזה... שכל הדרכים חסומות, ולא רק זה, גם הוא עובר איזושהי התקפה מאוד חריפה, כולל משטרה, כולל תלונות, כולל כל הדברים, כולם. אולי
1: נפגע להגיע למקום הזה. הוא התחיל, הוגשה תלונה, כן. אז את, את הנשימה שאמרתי, לקחת, קח את הנשימה, עכשיו לטפל, עכשיו לדברים נכון. יש טיפול, נכון. מהר לטפל.
0: נכון, ואז...
1: <laughs> קודם כל זה חוק של שלומי. כשאני הגעתי <laughs> לתל אביב, עבדתי כשליח על אופנוע. הוא היה אומר לי, סע לאט, תעבוד מהר. <laughs> ככה זה. <"סע> חמוד, לאת, חוק <תחשוב> שלומי. מהר. ככה. <laughs> אותו דבר, אני אומר, חוק שלומי, סע לאט, תחשוב, אל תפעל מהבטן, אל תפעלי מהבטן, <laughs> אבל תעבדו <laughs> מהר.
0: נכון. וזה חשוב, כי תהליכים כאלה נוטים להתקבע. <laughs> והילד הרבה פעמים מחפש הצדקות לנרטיב שלו. ואז, כשכל שעובר הזמן, אנחנו רואים מי סיפורים, בלי איזה סיפור, באמת, אני... אני רק אגיד ש, שבהתחלה אמרו על האימא שהיא רק לא הכינה אוכל טעים, ועד למצבים שהיא נתנה לילדים לשתות uh, מים מאסלה, או אוקיי? או כאילו הסיפור היה צריך לקבל ניפוח והצדקה והגזמה, ושאין בכלל קשר, אוקיי? בין מה שהיה. אוקיי, okay. וגם צריך לזכור, הרבה פעמים במצבים האלה, יש איזה גרעין של אמת, יש הורה שאולי לא אמר נכון, או לא התנהג כמו שהוא היה צריך, אבל עדיין אין לזה קשר לבין למה שלקחו, הפכו את זה כאיזושהי טרמינולוגיה אה, מנופחת מאוד. אז אני אגיד, אז, ואז יש חשיבות. לפנות לאיש מקצוע שעוסק בתחום, זה יכול להיות, בוודאי עורך דין טיפול. שהוא... איש טיפול. גם מתמחה בזה, אבל אני, אני רוצה להגיד, איש טיפול כרגע לא יכול לעזור בשלב הזה. הוא לא ממש יכול לעזור, כי מה שצריך זה שאת בית משפט יורה על בדיקה של הדברים ועל כניסה. אחרי שניסינו גם
1: הטיפול והתייעצנו. כן. אבל, אבל אני רוצה להגיד את זה ככלל. כן. אל תלכו לבית משפט לפני שאיש טיפול אמר לכם את זה. זה
0: גם נכון, זאת נכון. זאת אומרת,
1: אני, ה, 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 המחשבה העצמית הזו, אני, כשאני בתוך קונפליקט, אני לא מסתכל על תמונה בצורה רחבה, אני לא באמת יודע אם עשיתי את כל, ה, את כל ה, mm -hmm, מה שעוד אפשר, mm -hmm. אני לא יודע באמת יודע שזו באמת המציאות. כן. אני פה בתוך, אני בתוך האסיר. אני מציע, עד אשר לא נפגשתם עם ענבל או איש טיפול אחר שמתמחה בנושא, שאמר, תקשיב, תקשיבי, זה מצב דחוף, קדימה, עכשיו כן. לפעול משפטית, אל תפעלו. <אח> כי עורכי הדין לא מכירים, ואני אומר את זה, כי עורכי הדין בדרך כלל לא למדו את התחום הזה, ולא הכירו את המקום הזה, ולמדו משהו אחר, אני אומר את זה כי, כי באתי משם. אין את הכלים. אז לפני שרצים להקצין את זה עוד יותר, כי הליך המשפטי מקצין, ולפעמים צריך, ולפעמים הפנייה לבית המשפט היא דווקא בשביל להרגיע. תכף תדברי על זה. כן. אבל תעשו את זה אחרי שיש טיפול שמתמחה בזה, אמר לך.
0: אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שיש רגעים שאני בהחלט אומרת, הגיע הזמן... של הפעלת סמכות של בית משפט, מכיוון שאותו הורה לא עונה לנו לטלפונים, בכלל מצפצף על העמדה הטיפולית, בכלל לא מגיע, עושה שימוש לרעה בטיפול עצמו, מקליט, עושה כל הדברים שהם בעצם לא משתפים פעולה ולא מאפשרים לחידוש קשר לקרות, ואז זה הרבה פעמים רגע קריטי שבו אני אומרת להורה, הטיפול הזה הוא לא טיפול עם סמכות, הוא לא תחת בית משפט. אין לך הרבה ברירות כרגע, ואתה צריך לפנות, אוקיי? להליך, לפתיחת הליך, או אני אדבר על זה עכשיו, לפתיחת הליך שהמטרה שלו להגן עליך ועל הילד שלך, ובעצם לייצר קשר. לייצר קשר שהוא כמובן מוגן, הוא בטוח, אבל הוא בעצם, המטרה שלו לייצר קשר ולהשיב. אני רוצה להגיד, חידוש קשר הוא רק אמצעי. המטרה היא להביא לנורמליות בקשר הורי ילד, שיהיה להם קשר רגיל, הם לא צריכים להיות בקליניקה. אצלי רוב המשפחות שמגיעות, אני אומרת להם, אתם צריכים לייתר אותי. אני רוצה שתוך כמה חודשים אתם תצאו החוצה, לים, לגלידה, לבריכה, שם עושים קשר בין הורים לילדים. במקום שבית משפט ייכנס ויצמצם את האוטונומיה ההורית שלהם. אבל הוא נכנס במצבים שבהם הורה ממש ממדר ופוגע בקשר של הילד עם ההורה האחר. ואז מה אפשר לעשות? שנוצרו מספטמבר שנה שעברה, בעיניי במדינת ישראל, זה בעצם מה שנקרא נוהל, כן, נוהל הנסיעה. שתיים mm עשרים, -hmm. שהוא בעצם נוהל שאומר שבמקרים של ניתוק קשר, כל אדם, כמו שיש חוקים למניעת, למניעת אלימות במשפחה, כמו צווי הגנה, שזה דבר מיידי, אתה לא צריך עורך דין אפילו, אתה ניגש, כדי לקבל הגנה, אז גם פה, אדם יכול להגיש תובענה להבטחת קשר, להפעיל את הנוהל, ובעצם תוך ארבע יום, בבית משפט לענייני משפחה, שופט מחויב לעשות דיון. זה נורא משמעותי. עכשיו, השופט, זה לא אומר שהוא מיד מכניס ל... לתהליך חידוש קשר. זה בכל הארץ. הנוהל הזה, הוא, הוא לא אחרי. חל על הרבני, אבל הוא כן חל על בתי המשפט לענייני משפחה. <אז> אני יודעת שברבני גם יש... אבל גם אשתי יש...
1: כשמתנהל ברבני, אני יכול לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ויש לו סמכות.
0: כן. Okay. כן. אבל צריך לזכור שגם יש פה, אתה יודע, עורכי דין מבינים בזה הם פועלים מהר יותר, ויש לשופט, לאחר 14 יום הוא מזמן לדיון, והשופט יכול לבחור מתוך ארגז כלים. זה לא אומר שהוא מיד מכניס את המשפחה לקידוש קשר, לפעמים <אק> לא, הוא התרשם שאולי כן יש טענות של ממש בדבר אלימות.
1: לשופט יש <אק> את הרעיון. או הזנחה.
0: יש לו, אז יש לו יכולת להפעיל שיקול דעת ולהגיד, אני רוצה עכשיו הפניה לאבחון, או אני רוצה להפעיל סדרי דין, או אני רוצה למנות אופוטרופה, או אני רוצה עכשיו לפנות להליך טיפולי, כמו שאני עושה, זה 12 weeks clinical trial, שבעצם מכניס את המשפחה לטיפול ובוחן את התפקוד ההורי של ההורים, כי ניכור רואים הרבה פעמים בעיניים. זאת אומרת, אנחנו פשוט רואים את זה. כי הרבה פעמים הורים אומרים, בבקשה, אין בעיה, ילד שיהיה בקשר עם הורה אחר, אבל הם מחבלים בצורה סיסטמטית בטיפול. לא מביאים את הילד, מביאים את הילד וממרידים אותו, או כועסים וצועקים עלינו בנוכחות הילד, כדי להמריד את הילד גם כנגדנו. יש מלא טקטיקות שאני לא אומר כאן, אבל הן קיימות. ואז בית משפט בעצם מפעיל את סמכותו על הורה, שהוא, איך... אוקיי? Okay? שהוא לא שואל לצווים שיפוטיים, הוא לא שואל להסכם, הוא לא מביא את הילד. ובית משפט עושה את מה שהוא עושה, okay? הוא, הוא מחליט אם, יהיו, אם, אם יהיה טיפול עכשיו, הוא דורש דוחות, הוא דורש בעצם דיווח גבוה. ובית משפט גם מתייחס להורים שהם מחבלים בקשר, מתייחס בחומרה כיום. מציב סנקציות, מתבונן בזה בצורה די חמורה. אני חושבת שהגישה היום היא הרבה פחות סלחנית. כלפי הורים שהם ממדרים את ההורה האחר. כן. עכשיו, זה לא תמיד נוח, זה לא קל, זה uh, טיפול שהוא לא פשוט, אבל אני רק רוצה להגיד שבמובן הזה, יש להורים מנוכרים ומנותקי קשר יכולת היום לפנות ולבקש תהליך מהיר. זה לא עוקף את התביעות הרגילות. אם oh. יש תביעות רגילות, ארוכות, ממושכות, זה לא יעקוב ולא יהיה okay. שימוש לרעה בזה.
1: אז בואו ניגע גם למצב... אני רוצה לקחת את האנשים, כי לפעמים ברגע שהם יכנסו לתוך המערכת, ויש עורכי דין מייצגים, ויש את זה נשכח, לפעמים זה ויה קונדיוס, שאלוהים יהיה איתנו. לפני, 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 אם מתחיל מתחילים תחושה של ניכור אורי, הולכים לאיש טיפול, מקבלים את הליווי, אומרים אינדיקציות, לזהות את זה. ברגע שאיש הטיפול אומר, אוקיי, זה לא אצלנו, זה לא בטיפול, אנחנו צריכים טיפול עם סמכות. פה כבר נלך, נפעיל את נועה לנסיעה. זה לא אומר שצריך להגיש את כל התביעות ולהתחיל מלחמת גוג ומגוג. זה לא מה שזה אומר. אני
0: בדרך כלל מבקשת שכל שאר הקביעות תוקפנה. כדי שכל האנרגיות נפנה לחלץ את הילדים מהמקום הזה. בדיוק. אני מבקשת גם מבית משפט, בתיקים שלי, אני ממש מבקשת שלא יהיה עוד דברים, כי זה ממסך, מסכסך, זה עושה רעש, ואז אנשים מגיעים נורא פגועים אחרי שהם רואים את כל הכתבי כן, טענות. אני, אני חושב
1: שאפשר כבר טקטית, כי אם אני אבוא לעורך הדין ונגיד, תקשיב, אני שמעתי את הפודקאסט של נדב וענבל, והם אמרו, תגיש לנו הנסיעה, ואז הוא כן, רגע, 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 תקשיב, אדוני. בוא, 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 בוא נחשוב על זה רגע, בוא נחשוב. בסוף צריך לזכור, הלקוח, הוא קובע, לא עורך הדין. Mm -hmm. ולפעול נכון. עכשיו, אני לא אומר, נותן פה מה נכון ומה לא נכון, אני רק אומר שיש משמעות להכול, צריך לבחון את זה היטב. ויכול להיות, רק יכול להיות, שעדיף לא להתחיל עם כל התביעות, כי כמו שאתם אומרים, ככה זה יוקפא לפי המלצתך, אלא רגע להתמקד רק בחידוש הקשר, לייצר נורמליזציה בין ההורים. נכון. אל תקצינו יותר, אל תצפו נכון. שאם עכשיו אני עם הילד אה, עובד פה על לחדש את הקשר, אבל פה אני תובע אה, מזונות או רכוש, ושייצר חרדה קיומית אצל הצד השני,
0: נכון.
1: אל תפו שיהיה פה עכשיו קשר נכון. טוב, ואין נכון, ואין חשוב מה הקשר עם הילד.
0: וגם אנחנו רוצים לדאוג ל-well-being של שני ההורים. נכון. לי אין שום אינטרס שהורה אחד יהיה עסוק עכשיו בחרדה רכושית, כלכלית וכדומה. מה האינטרס שלי? אני אומרת, אם, אם, אם אנחנו נעשה רגיעה ונעשה, נ, נייצר קשר תקין, נורמלי ושקט בגזרה הזאת, כי הרי זה נורא כואב להורים. זה, זה, הילדים זה הדבר הכי חשוב להם. ואם יש פגיעה באזור הזה, יש לה אדוות לכל האזורים האחרים. ולכן אני הרבה פעמים אומרת, אני בעצמי פונה לבית משפט ואני מבקשת, אני מבקשת להקפיא את כל שאר הדברים, כי אנחנו לא נוכל לייצר תהליך שבו שני ההורים נרתמים. יאנם. עכשיו, זה מאוד קשה, כי לפעמים נאבקים בי ולא מסכימים איתי. אבל יש תוצאה הצעד
1: כזה, מישהו הולך להחמיץ, או את הטענה שלו, הוא רוצה לשמוע את צדקתו, שהרבה פעמים הולכים לנהל בית המשפט, כדי שמישהו ישמע את זעקתי ויגידו... ההורה השני הוא היום ונורא, שזה לא קורה בבית משפט, כי המטרה היא בית משפט, זה לא פלילי, זה לא כמו בטלוויזיה. נכון, זה לא פלילי. זה פליל. אין אשם לא אשם, אין אשמה בגירושין. זה לקבל החלטה על טובת הילד וחלוקת הרכוש, וזהו. ואז נשים מרגישים שנעצר להם המאבק, אז הם יכולים לתקוף אותך, אני מניח. ויש גם מי שמפסיד מזה כסף. שזה היום ונורא, כי פה זה אמור עם שיקול דעת.
0: אז, <אח> אני, אז, אז זאת המטרה הגדולה שלנו. זה, זה בעיניי, זה חשוב לדעת על הנועל הזה, פחות, הוא פחות... נועל הנסיעה. בא לידי שימוש, גם למה? אולי פחות מכירים אותו. אני חושבת שפחות מכירים אותו גם עורכי הדין, ומכירים את התביעות הרגילות של... היום כבר לא מדברים על משמורת, כבוד השופט שוחט קצת פטר אותנו מזה, ואני כן. כל כך שמחה על זה. כי כל הזמן דיברנו על זה שרק השימוש, כן. זה, זה הפך להיות קונפליקטיאלי, לא. כמו שאני אמרתי שהמושג ניכור אורי הפך להיות כזה, נכון. גם משמורת. עכשיו נריב ונביא עוד אבחונים ועוד
1: אנשים. ב-2016 Mm, שופטת בראשון, כן, כן, בראשון, היא גם אמרה את זה, נכנסתי לזה בספר הראשון שלי, שאנשים מתעסקים בהגדרה של כן. למי זמני השם, הם מתעסקים במשמעות שגם ככה זה לא השאלה, כי זה בכלל של השאלה שלו לא פוטרופסות. נכון,
0: אבל במצבים של היי קונפליקט, הגדרה נותנת כוח. אולי כן. פסאודו שליטה, אבל היא נותנת את זה. נכון. ולכן יש מאבקים של שנים על משמורת אצלי, או תהיה אצלך, או כמה ביוב, או, או מי מה... ימלא, או מי כל המושגים האלה <סתם> אני יודעת שיש מתנגדים לזה, כן? כי יש להם כל מיני אינטרסים כלכליים ופוליטיים, אבל אני חושבת... אבל איזה משמעות חושבת... כלי,
1: כלכלית, באמת, זה כל אין, כך... אין, הרי... אין לזה משמעות כלכלית, זה משמעות בדיוק כלכלית העניין. אין משמעות כלכלית, הכותרת הזו. אבל היה
0: זה סוג... אגב, בכלל יצא
1: עכשיו תזכיר חוק, נכון. שמכל משנה את זה, שזה דרמטי לחלוטין. נכון. אני מדבר עליו, על חוק המזונות. כן. סוף סוף יחוק.
0: אני, אני, אני פחות בקיאה בתחום הזה, אבל אני יכולה להגיד ש, שזה מאבקים... אין סופים. עוד פעם, אני יכולה להגיד מהזווית של הילדים, עוד פעם גררו אותם לאבחון, אבחון דיאגנוסטי או אבחון אינטראקציה, עוד מטפל, עוד שיסתכל עליהם, עוד, עוד פעם שיחה עם עו"ס, עוד פעם בבית משפט, זה משהו מזוויע. מז...
1: אוקיי, okay, אז יש לנו נוהל, mm -hmm. מה לעשות? Okay. להיעזר באנשי טיפול, לנשום עמוק, לא לפעול מהבטן. זה נכון. קשר עם הילדים, צריך לעשות הפרדה. ופה באמת זה, תמיד שיש אני אומר להם, תקשיבו, זה משפט שלמה. Mm -hmm. במשפט שלמה, אני מזכיר, נכון. האימא ביולוגית הלכה אחורה, ויתרה על הילד כדי שיחיה, ופה נכון. היא בעצם הרוויחה אותו. לפעמים אנחנו צריכים להבין שההורה האחר הוא עכשיו במצוקה. הוא פועל בדרך איומה ונוראה. Mm -hmm. איומה ונוראה, אבל המחיר הוא בלתי נסבל, כי הילד שלי סובל את זה. ולכן אני צריכה לפעול פה מאוד מאוד בחוכמה נכון. וברגישות, וכמה שאני כועס... ואחרי שלפעמים, אני יודעת, אנשים עברו מבין הזוג שלהם, היו דברים איומים ונוראים. עשו, השמיעו, העלילו עליהם, אבל הם לא יכולים, אם הם יכנסו עכשיו לריב איתו ראש בראש, הם הולכים להפסיד את הילד.
0: אני רוצה להעביר איזושהי פואנטה בעניין הזה. יש לך ילדים, נדב, נכון? שתי בנות
1: מהממות. שתי
0: בנות? איזה גיל? אני חושבת, לא, יש לי לא,
1: לא שש וחצי, בעשר אה. וחצי. אוקיי, אז בואו ניקח את השש וחצי. וחצי. דלות לי נכון, נו,
0: נכון, ברור. אבל ניקח את השש וחצי, אוקיי? כן. בוא נחשוב רגע, עכשיו צהריים. אבא, ברור. עכשיו שעה כמה שעות יכולת לשאת? לא לדעת מה איתה, או לא להיות איתה בקשר, או להיות עם מי ש... אוקיי, נמצא איתה כרגע. כמה שעות? כמה? שעה, חצי שעה, שעתיים, ארבע, שמונה, עשרים, כמה? לא,
1: סופי שבוע שאני בלי הילדות, אני יכול לדבר איתך כמה, פעם, ביום, אני, פעם ביום. כמה, כמה, תגיד. פעם ביום אני צריכה להוציא לך.
0: זה... אז אני שואלת ממש... אותך יותר, אני מקשה עליך, פעם ביום. אוקיי. כמה זמן מעכשיו עד הפעם הבאה שאתה תוכל, ככה שזה יהיה לך במיינד, שאתה תגיד, וואו, אני, אין דבר כזה, כבר עבר יותר מדי זמן, אני חייב לדעת מה לא, קורה איתה. כמה
1: שעות אני אדבר איתה, מה
0: זאת אומרת. כמה סטומת? שעות. אז עכשיו אוקיי. אני עכשיו, אני רוצה שתחשוב על הורים שלא רואים את הילד שלהם, והם גם לא יכולים לקבל עליו מידע, כי היועצת בבית ספר אומרת, תקשיבי, אם אני אדבר איתך, הילד הוא, הוא, הוא לא יגיע לבית ספר. או המורה בחוג אומר, תקשיב, אבא, הילד אמר לי, לא יכול, אני לא יכולה לדבר איתך, אני לא יכולה לצרף לקבוצת וואטסאפ, כי הוא יפסיק להגיע לחוג. אז אני לא יודע כלום על הילדים שלי, או אני לא יודעת דבר עליהם. <עוד> עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אוקיי? כי הרבה פעמים יש הרבה ביקורת כלפי הורים מנותקי קשר, שהם עצבנים, הם כועסים על המערכת, הם ממורמרים,
1: לא, אבל ככה. הם
0: לא יכולים להיות במקום אחר, אלא במקום כזה, מכיוון שזאת מצוקה קשה מאוד. גם תחושת העוול, גם שהילדים נלקחו מהם, גם שמעלילים עליהם הרבה פעמים. נכון. זה חלק שכל העולם יוצא להם משליטה. ואני רוצה להגיד, זה אתגר מאוד גדול, כי אין ה... אין גדול ה מזה, אני מוכן להגיד. נכון, ואנחנו צריכים להגן עליהם גם חברתית. נכון. בעיניי, האזור הבעייתי הפוגעני הוא לא רק כלפי הילד, הוא גם כלפי אנשים בוגרים, בגירים. נכון. שחווים תהליכים מאוד קשים, ושכל הכוח שלהם, השליטה שלהם ההורית מופקעת מהם. נכון. אז אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה להורים מנותקי קשר, שזה המדריך להורי המנוכר, קראת לזה. אחד האתגרים הגדולים זה איך לא לכעוס על הילדים אחר כך. ההורים האלה נורא נפגעים. וואו,
1: זווית. והילדים
0: יושבים מולם ואומרים להם, לי היה ילדים שאמרו להורים שלהם, איזה כיף שהיית במעצר, אנחנו חגגנו בערב חג, ואתה היית במעצר, מגיע לך. אלה דברים מאוד קשים. הילדים האלה הם לא רעים, הם, הם לא, לא, הם הם לא עם כוונות זדון, הם נמצאים בספליט, במצוקה. במצוקה. בלתי נסבלת. כמה חמלה צריך? כמה חמלה? וכדי כמה חמלה. טיפה להחזיק מעמד, הם חייבים להזדהות עם צד אחד, כי הם מרגישים שכל העולם שלהם אחרת יתפרק, וההישרדות נכון. שלהם פשוט תקרוס ולא תתקיים. ולכן, מה שאני רוצה להגיד, שהרבה פעמים הורים מגיעים לתוך מפגשים כל כך פגועים, כל כך כעוסים, שהם באמת צריכים לעבור תהליך הכנה, גם של ויסות, גם רגיעה, וגם <אד> להבין שהילד שלהם הוא קורבן. זה לא שהילד קם וככה הוא נולד, הם לא נולדים <אח> כאלה הילדים הללו, הם לא אכזריים להורה כי הם רוצים, ממש לא, ממש לא, הם במסע הישרדות. אנחנו יודעים שילדים במסעות הישרדות עושים כל מיני ומדברים כל מיני. ואני חושבת שזה אחד האתגרים הקשים להורים מנותקי קשר, שאני רואה אותם, <אח> היכולת <אח> באמת להחזיק שם בתוך החדר, כשמקללים אותם, ובועטים בהם, והופכים את החדר, ועוינים כלפיהם, ובאמת וה... ההבנה הזאת, יש פה ילד... שהוא במצוקה אדירה, ואנחנו צריכים לזכור את הילד הזה, ש, שיש לו עוד חלקים חיוניים שהם כרגע חבויים, וההורה צריך לטפח את עצמו ואת החיים שלו. ולא להיכנע למרירות, ממש, ולא לאח... את לא, את הטוב, לא להיות מובס, להחזיק את, את ה... נכון, ולהחזיק את, את זה. עכשיו, זה לא פשוט בכלל. לא, זה, אנחנו זה, אומרים זה, את זה
1: במילים, זה, זה קשה. זה תופת, תופת.
0: תופת, תופת. אמיתית. אני עוב... אני, כשאני מלווה הורים מנוכרים, זה תופת. זה תופת. תופת. ואני גם רוצה, והרבה פעמים אני אומרת להם, אנחנו לא נצטרף לעמדה המשחירה כלפי ההורה yes. המועדף. לא נעשה את זה. לא אנחנו נעשה. לא נדבר פה עליו בצורה משמיצה, מכפישה. אנחנו נשמור על כבודו בעיני הילד, ואנחנו נחזיק את הכוונות המיטיבות שלו, כי רוצים את ההורים שלהם stronger, bigger, wiser, והורים טובים ומיטיבים עבורם, וזה בכלל לא משנה. הילד לא צריך שום הגדרות, זה הרי מנקר, זה הרי מנוכר, זה לא מעניין אותו בכלל. אז אני רוצה להגיד שזה אתגר גדול. ליבי הרבה פעמים נמצא שם בכאב גדול, ואני לפעמים רואה הורים שהם מועדים שם, כי הם כל כך מרגישים מובסות, ושהמערכת הביסה אותם, ושהם מגיעים למפגש עם ילד, אבל ההורה האחר אומר, לא, יש לי קורונה, יש לי זה, הילד לא יכול, וככה עוברים חודשים על גבי חודשים, על גבי שנים. וזו תחושת מובסות וחוסר אונים מאוד קשה. אנחנו צריכים לעבוד איתה, לא להיכנע לה, אבל גם לא להתקיף. את הסביבה איתה. זה, זה אתגר גדול, אני רוצה לומר, זה אתגר לא פשוט. לא, אנחנו
1: מבקשים פה משהו שהוא, אתה, כולם דופקים אותך, הכל נגדך, אתה לא רואה את הילדים שלך או שלך, כן, שוב, אני לא, אין פה מגדרי, כן, זה, כן, 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 זה לקח אני אוהבין, יש הכל והכל. Um, ואנחנו אומרים לך, בוא, בוא, בוא תה, תהיה, דה ביגר מי יכול להיות הביגר מן במצב כשה. הזה? נורא קשה. זה נורא. אבל בשביל זה אני שוב מבקש מהחברים, נכון. המשפחה, לחבק אותם. להכיל אותה. מי שעובר ניכור, זה איום ונורא, והוא חייב לשמור על עצמו, הוא חייב לדבר.
0: אני, אני רוצה אפילו להגיד עוד משהו. אחד הדברים שאומרים להורים מנוכרים, טוב, נו, ברור שאתם עשיתם משהו, בגלל זה הילד הוא לא איתכם. זה העוררות של האשמה <אחיר> הזאת, היא תוקפנית מאוד. היא הרבה פעמים נעשית כדי ליטול את האחריות שיש הורי שהכניס את הילד לפוזיציה הזו. והרבה פעמים הורים מרגישים שגם גם לקחו מהם את הילד וגם מאשימים אותם. ואני חושבת שאנחנו כחברה צריכים להתבונן בזה היטב. יש הרבה פעמים מבט מאשים. בטוח עשית משהו שהילד לא רוצה להיות איתך. אני ליוויתי ילדים, חלק, חצי מחיי המקצועיים ליוויתי ילדים נפגעי אלימות וטראומה. הילדים האלה תמיד שמרו מבט אמביוולנטי ומפצה כלפי ההורים שלהם. הם רצו להיות איתם, לא רצו להיפרד מהם, זה חלק בריא, אבולוציוני. צריך לטפל בזה, בוודאי שההורים לא צריכים להכות ולהתעלל ולה... לה... בילדים שלהם, אבל אפשר לראות שבפסיכולוגיה של הילד הטראומטי, הוא עדיין רוצה לשמר קרבה וכמיהה להורה שלו, הוא אפילו עושה לו אידיאליזציה, משמר אותו באיזשהו מקום נכון. כזה. נכון.
1: אין ילד לח... שלא יהיה קשר
0: להורה שלו. כי הרבה פעמים הוא סווית באמירות שליליות ועוינות ונגטיביות, ואז אומרים להורים האלה, נו, בטוח עשיתם משהו. אין באמת הצדקה. אין הצדקה במצבים של ניכור.
1: נכון, אבל ההורה צריך לעשות את הצעד. נכון. כי הילד הוא הילד. נכון. גם גדול, אגב. הילד הוא התמיד הילד, האחריות היא... לפעול איש של ההורה. נכון. אל תצפו שאלה יבואו אליכם, זה לא יקרה.
0: הוא לא יהיה מסוגל. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל לחלץ את עצמו. מי שצריך את... לחלץ אותו זה שני ההורים שלו. נכון. זה גם ההורה ש... שצריך לעשות שם שינוי פסיכולוגי משמעותי ולשחרר את ה... ולתת לו וולקאם לקשר עם ההורה האחר. לפעמים הוא לא עושה את זה, אז בית משפט מורה לו לעשות את זה. וגם ההורה המנותק קשר, שבאמת עבר עוול, והוא לעיתים מריר ופגוע מאוד. שהוא יכול לצמח, אני קוראת לזה בייפס, שהוא יכול לצמח מסלול עם הקף לילד. תראה
1: את הילד שלך, תראה את הבן אדם שהוא, תראה את הצרכים שלו, תבנה את עומת אירזים חדשה. כן. רק ההורה יכול, הילד לא יכול.
0: נכון, וזאת תפיסה נורא נורא חשובה, ואני, אם, אם הייתי יכולה להגיד משהו להורים מנוכרים, זה לעבוד על החלק הזה. לזכור את הילד הזה, את החלקים שלו, כי לפעמים הם מכוסים בעוינות כמעט בלתי נסבלת. אבל יש שם ילד, ואיך אה, אה, פרנצי דיבר על זה, שבכל שבוע יש ממתינה הכמיהה הכמוסה והסמויה, שמישהו יחלץ אותו משם. ואני חושבת שהילד ממתין להורה, וההורה צריך להכין את עצמו ליום שהילד הזה יגיע אליו, הוא צריך להגיע להורה שהוא מבוסת. והוא קשוב, הוא מיטיב, ושהמרירות לא ניצחה לשפוך
1: אותו. להשאיר את הדלת פתוחה. נכון. תשאיר את הדלת פתוחה.
0: נכון, בגלל זה אני שקשה. אומרת לכל ההורים מנותקי הקשר. תדאגו לחיים שלכם, ל-well being שלכם. תצמחו את עצמכם, אתם חייבים לטפח את, את עצמכם, נכון. כי ביום שהילד יגיע, הוא ירצה אתכם, חזקים. מוחזקים, אסופים, שומרים עליו, מגנים עליו. אה, אה, מה שהורה צריך לעשות, נכון. בגידול טבעי ורגיל, מול אתה נושם הרבה בפודקאסט איתי.
1: צפיתי לזה, צריך להגיד את זה, אבל את יודעת, כי את כאן, אני אומר את זה כי אני כל כך לא רוצה שתעבדי. באמת, אני כל זוג שלי, אני מדבר, אל תגיעו לשם. נכון, טוב שאתה אומר להם, טוב. עכשיו, לפעמים אני אומר את זה, ומאתחיל לתאר תיאורי זוועה. נכון. לא רוצה את אני רוצה להגיד לכם את הטוב. גירושין יכול להיות. טוב. זה נכון. משמעות שצומחים, נכון. מה שמתפתחים, שמגלים מעצמנו המון כוחות ומשאבים, וזה יכול להיות מדהים, אבל לפעמים אנשים בוחרים, בין אם המבנה שלהם, בין אם זה הייעוץ והדחיפה החברתית או המקצועית הייעוצית שהם מקבלים כדי לדרדר אותם, וזה עלול להגיע למקומות שלא האמנתם. נכון. ואני, שחי בעולם הזה ורואה את המקום הזה, ואני רואה אנשים, ואני, ואני מפחד עליהם, והם לא מבינים כמה אני מפחד עליהם. ואני מתרחק מזה, כי העולם שלך הוא לא טוב, הוא עולם רע.
0: הוא עולם עם סטרס רעיל מאוד.
1: מאוד. טוקסיק סטרס, ושהוא בעצם... קודם כול אני לך בריאות, באמת. תודה. אני כן אופטימי, ואת יודעת, את זה, אמרנו את דיברנו על זה ברקע, אמר, אמרתי, יש ירידה בכמות התביעות. כן. ואת אומרת שאת הרגשת עלייה בכמות ה, המקרים. כן. והסיפור, לדעתי, הוא שבגלל ש... וזו עובדה, אני מדבר עובדות, יש ירידה בכמות התביעות, יותר מ-60 אחוז פחות תביעות. זה אומר ששוק עריכת הדין במשפחה הוא מצטמצם, משפחות לקוחות שמשלמים, ולכן, ו... וכולם צריכים להתרגלו פה לסכומי עתק, ולכן כל מקרה יש יותר ניסיון להקצין, לא כולם, יש לפעמים יותר ניסיון להקצין ולגרום לנזק גדול, ופה יש חובה של ההורה, וסבא וסבתא, והבני דודים, והאחים והמשפחה, לשים לב שבצעד הראשון לא מביאים להקצנה מיותרת, ולא שים, משתמשים בילדים? לא משתמשים בילדים, ככלי במאבק? זה, 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 זה ברור. ובוחרים היטב היועצים, כי, כי אנחנו מנצחים, העולם, העולם משתפר במקום הזה, המודעות קיבול יותר איזה כיף שאתה גדולה. אומר את זה. אני רואה את זה, רואים, כמות התביעות יורדת. אבל עדיין, אם זה מגיע למקום הזה, צריך לדעת להתמודד, וזה כלים טיפוליים ולא משפטיים.
0: נכון. כלים ייעודיים. זה צריך להיות טיפול פסיכו-משפטי, שהוא תחת כן. בית משפט, שהוא הוא, הוא עם פיקוח גבוה, כדי לייצר הצלחה. בוא,
1: בוא נגיד את זה גם כן. בתחום דיני הגירושים, זה עולם שלם בעולם הטיפול, שאין הרבה אנשים שמתמחים בו. נכון. לא כל מטפל זוגי או יעוד זוגי, יועד זוגי בכלל, זה, זה עולם אחר. <laughs> <laughs> אנחנו נחייך <laughs> ונגיד... <laughs> מה נגיד? כמה למדו? איזשהו קורס? זה נורא. חברים שלי
0: שלמדו טיפול משפחתי וטיפול זוגי, למדו כולם חמש שנים עם 550 שעות. אני צריכה לתת לזה הרבה.
1: זוגי עשו חצי שנה, נו, היה אוקיי. יש לטוב לטוב בכל מקום, אבל באמת, בגירושים, יש פה ידע מאוד מאוד רחב שצריך להכיר אותו, ואין הרבה שמתמחים בזה. לכו למי שמתמחה בעולם הטיפול, עם mm -hmm. הבנה של נוהל הנסיעה והפן כן. המשפטי. Mm -hmm. וכן ירבו, אגב, אנשים שעוסקים בתחום, יש לי כמה שיהיו יותר אנשים שעוסקים בתחום כמוך, אולי באמת יהיה בכם פחות צורך. נכון. אבל באמת, לסלנו יש הרבה עבודה, ואני מאחל לך אה, שתמשיכי לעשות טוב, ושתהיי בריאה. תודה. בעצמך, תודה. כי האנרגיה הזאת זה באמת לא, נכון. לא, לא פשוט להתמודד עם Caring. הדבר הזה, ממש נכון. חשוב. ותודה, תודה על העשייה ועל המסר, וזה שאת מעיזה להגיד את זה, על אף האיומים שאת מקבלת ממקומות, לא מובן מאליו. באמת, שחקנית נשמה.
0: תודה רבה, רבה, רבה. תודה, תודה.
1: ותודה למאזינים, ותודה לכל מי שהאזין, ואני מקווה שלא תצטרכו את הפרק הזה, ושהעברתם, כי זה לא רלוונטי עבורי, אבל אם רלוונטי, או אתם מכירים אנשים במצוקה, או שיודעים להתגרש ויש סימנים, תעבירו להם את הפרק הזה, ובכלל תפיצו הלאה, תעבירו את זה. שייר קטן, אה, הוא, הוא, עושה, הוא, הוא עושה המון. מחזה קשר, שייר מחזה קשר, הנה, mm -hmm. יצא פה חרוס. אה, פודקאסט אה, נמצא בכל ערוצי המדיה, באתר, לינקדין, פייסבוק, אינסטגרם, פשוט תעבירו את זה. יכולים לכתוב כמה מילים, תוכלו להגיב. אגב, תוכלו לשאול שאלות, אם יש לכם משהו לשאול, נשמח לענות, נשמח להגיב. אנחנו מאוד רוצים בכלל הפודקאסט הזה לעזור, גם להתחבר לציבור ולהעביר את המסר הזה. <אח> כל דבר שאפשר לעשות, אנחנו נשמח. אני אשמח, ותודה רבה. נתראות בפרק הבא.